0: Mientras preparamos concretamente un episodio siguiente que se va a tratar de un análisis exclusivo acerca de la realidad situacional del país actualmente en época de pandemia en esta altura del campeonato voy a hacer un episodio previo a eso analizando distintos factores y comprobando a través de ciertos argumentos irrefutables ciertas cuestiones que a mí me molestan muchísimo Primeramente considero que la pandemia es inevitable, así como Thanos en la batalla de Infinity War, en la batalla de Endgame, así como ciertas epidemias dentro del país, tales como el dengue, el sarampión, el rubeola, etcétera, han estado por años inmersos dentro de nuestra sociedad y han conllevado muchísimas muertes. La pandemia del coronavirus, indefectiblemente e indudablemente, ha sido algo que desde su Concepción, desde su creación se ha establecido como una enfermedad más dentro del num- del, de las innumerables enfermedades del sistema respiratorio. Entonces se vino a quedar acá. Cuando hay una epidemia usualmente se tratan de analizar distintos factores que podrían llegar a ser la solución más factible para afrontar ese problema procedimiento o para afrontar esa situación. Hablamos de la cuestión de analizar la posible cura, analizar el método por el cual se va a tratar, analizar posibles factores que puedan llevar a la estructura organizacional dentro de un país, los fondos necesarios para la adquisición de, de vacunas en caso de que fuesen necesarios, etc. Cuando hablamos del de gobierno de Mario Abdo Benítez Y no solamente dándole toda la responsabilidad, sino que hablando del gobierno global del Congreso de la República del Paraguay, empezando por la Cámara de Diputados yendo por el Poder Judicial, que está más desaparecido que fantasma en carnaval y llegando finalmente a lo que es el poder ejecutivo sin embargo nosotros siempre hemos aprendido desde la época de la escuela que hay una subdivisión dentro de eso que hay dos poderes más, primeramente el pueblo y segundo lo que es la prensa a través de la pirámide de jerarquía de estos poderes del Estado, a mí siempre me han enseñado que cuando el pueblo es más fuerte y cuando el pueblo está unido, llegaría a estar en el tope, en la cúspide de esa pirámide y podría afrontar todas las situaciones necesarias, derrocando incluso gobiernos si fuesen necesarios. Sin embargo, trasladando esta ideología y estas enseñanzas a la realidad, nos damos cuenta de que el pueblo es más un eslabón perdido dentro del séquito de de pudredrumbe dentro mismo del gobierno que ni siquiera tiene voz ni voto. Analizando el contexto internacional dentro de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros. El pueblo sería el miembro número 16 que ni siquiera fue invitado a la reunión. Y esto es triste es demasiado triste porque cuando uno se pone a pensar acerca de cuáles podrían ser las posibles soluciones para afrontar esto vemos las películas de terror vemos los digamos leemos los libros de acción los libros pandémicos apocalípticos y siempre vamos a encontrar de que una decisión puede cambiar absolutamente todo de que un planeamiento a partir de bases fuertes a partir de una visión clara de por dónde ir hacia el camino correcto puede llegar a cambiar la visión de un país fundamental. Tenemos el estado de China, nosotros sabemos que China es un país que está sumamente inmerso en un régimen totalmente comunista de hecho que se llama el régimen chino de Xi Jinping. Eh, hay una localidad que, cuyo nombre no recuerdo, pero obviamente tiene un nombre chino China es uno de los países más racistas del mundo. Siempre se catalogan de ser el sector vulnerable, de que stop Asian hate, etcétera, etcétera. Pero lo que no nos cuentan es que China... Ellos mismos se discriminan a ellos mismos Porque si no lo sabían, en China hay como unas 56 razas étnicas De la cual, como ya había mencionado probablemente en una intervención en el pasado El 90% de todo esto son solamente de la raza Han Son una extrema mayoría Por lo cual ustedes ya saben que las minorías siempre son oprimidas en cada parte del mundo Y en todas partes del mundo Cuando hablamos de estas cosas Siempre tenemos que pensar y, y analizar ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué esto llega a ser importante? Porque en Paraguay, ya que estamos hablando de minorías, el pueblo, por más paradójico que parezca, el pueblo es una minoría, y es una minoría por tres razones fundamentales que había mencionado, de que son meramente irrefutables, y que nos condicionan de cierta forma a nuestra idiosincrasia tan vulnerable que de una u otra forma nos vuelve a condicionar a ciertos parámetros que somos simplemente, como he mencionado, el eslabón más perdido del séquito dentro de la pirámide de jerarquía. El primer argumento que puedo demostrar es la ignorancia. Y esta ignorancia es palpable, es medible a través de ciertos estudios que se hacen en el país y sabemos que somos una de las educaciones más paupérrimas de Sudamérica y Sudamérica es parte de Latinoamérica y sabemos que Latinoamérica en cuestiones educativas a través de los distintos exámenes PISA, exámenes de literatura, etc. no es uno de los sectores del mundo más avanzados para este tipo de cosas. Entonces, al ser uno de los últimos, tengo un amigo que suele decir que somos el país más tercermundista de entre los países tercermundistas. Entonces, la cuestión educativa es sumamente importante a la hora de uno uno hablar de un país serio. Cuando el pueblo es ignorante, el gobernante establece sus raíces, pega sus raíces por el suelo... Y es casi imposible derrocarlo Por más de que uno quiera Pero hay otro factor importante Dentro del primer argumento Que también tiene suma relevancia Cuando hablamos de esto Y es la ilusión de democracia Nosotros vivimos en un país Donde Por doquier Podemos ver ápices De lo que alguna vez fue dictadora De lo que alguna vez fue un viejo de mierda que es Alfredo Stroessner haciendo actos vandálicos y terroristas típicos de grupos extremistas del Islam, comparables incluso con los peores momentos de la humanidad y esas secuelas todavía vemos acá y están implantadas de manera tácita en la metodología de pensamiento de las maestras de las escuelas secundarias y primarias. Pero no solo hay, sino que también en las bases del pueblo, creyendo que tenemos libertad cuando ni siquiera sabemos nuestros derechos constitucionales. Y eso nos lleva a la segunda parte del segundo argumento contundente de por qué nuestro país está en la miseria el segundo argumento sinceramente respecta a las leyes y a la no aplicación de las leyes sumada a la violación continua de la constitución nacional La mayoría de los decretos que están saliendo, y esto es algo que es argumentado por muchos abogados, es un debate frecuente, pero como tenemos que la salud es una cuestión de prioridad y como sabemos que como país no estamos preparados para lidiar con tal cosa, tenemos que acostumbrarnos y aceptar de que hay veces donde sí podemos violar un poquitito la Constitución cuando impera el bien mayor, porque hay un artículo dentro de la Constitución Nacional que hace sumar o que hace resaltar el bien mayor y el interés general. Entonces, el pueblo está aceptando estas medidas en marzo de 2020 aceptó estas medidas porque sabíamos que eran las correctas en ese tiempo una cuarentena en aquel tiempo era la mejor decisión, incluso fue admirada por muchos países el segundo caso de coronavirus paraguay ya se fue al lockdown y ahí empezamos, todo el pueblo empezó a confiar en sus gobernantes recuerdo que habían llamado al capitán Amazoleni esperando respuestas positivas pero la cuarentena fue aumentando, la cuarentena fue aumentando, no hay resultados buenos, no hay resultados favorables. Aquel pico que jamás llegaba, las personas que perdían su trabajo, que estábamos dejados a la deriva por las empresas multinacionales a las cuales trabajábamos. Y mientras el paraguayo más pobre era, los empresarios de alto nivel característicos de la burguesía del tiempo de Marx, aquello que Marx tanto ejemplificó de la lucha de clases, no ha desaparecido, sigue imperante dentro de la política paraguaya que es, es la auditora que se encarga del cumplimiento de todo esto. Entonces las las multinacionales, perdón, el grupo Vierci, los grandes supermercados, Biggie, Stock, Super 6, etc. Seguían operando, seguían vendiendo y vendiendo más que nunca. Alcanzando un superávit que incluso fue la mayor venta de papel higiénico para limpiar la mierda de gobierno que tenemos. ¿Y por qué digo que tenemos una mierda de gobierno? Ya llegamos al tercer argumento que es más contundente todavía. Sin embargo analizando las medidas tomadas hace un año eran las mejores por supuesto no sabíamos mucho de la enfermedad estábamos estudiando lo que es la enfermedad hasta que llegamos a un punto donde ya sabíamos cómo funcionaba y donde ya empezaban a crearse las vacunas empezaban a hacer experimentos analizar distintas soluciones y sabíamos que tarde o temprano teníamos que llegar a vacunarnos, que era la única manera de poder seguir con nuestras vidas, porque como habíamos dicho al inicio, este virus ya estaba implantado dentro de la sociedad. Entonces estábamos esperando contundentemente que tengamos las vacunas para poder seguir con nuestras vidas, pero resulta que el gobierno se pasa de inepto, que el gobierno se pasa de incompetente y ni siquiera ni siquiera previó un mecanismo eficaz para tener las vacunas a tiempo que resulta en que hoy somos el último país de Sudamérica y posiblemente del mundo en estar vacunando a su población. Imagínense que ni llegamos ni siquiera al 1% de la población vacunada. A este ritmo nos tomaría unos 6, 10 años llegar completamente a nuestra normalidad. ¿Y saben qué es lo peor? que nuestro gobierno no aprende de sus propios errores y simplemente sigue cometiendo los mismos errores. Hay una entrevista que le hicieron a Blanca Ovelar, cuando Blanca Ovelar menciona, porque se hizo muy popular un hashtag, un hashtag que decía ¿Dónde está Marito? ¿Dónde está el desaparecido Marito que no da la cara? Para poder decirle frente al pueblo cuál es el error fundamental. No admite esto. Tan soberbio Inmerso en la prepotencia Inmerso en su método de pensar tan estronista que no puede admitirlo entonces estela esta periodista monumental eh, le pregunta dónde está marito a blanco Velar y blanco Velar menciona o responde a esa pregunta diciendo el presidente no quiere dar la cara porque sabe que le van a preguntar sobre las vacunas y él está esperando está pidiendo auxilio por doquier y no quiere decirle eso al pueblo y ahí estela le hizo una frase que a mí me impactó y que fue la, fla- la frase perdón contundente para esa Pero, senadora, el liderazgo no es solamente para los buenos momentos. El liderazgo es la valentía que incluso cuando las cosas están mal, vos te vas y te haces cargo de lo que está pasando. Y eso es cierto. Tenemos un presidente cobarde que se esconde debajo de la cama cuando hay prioridad. Que se va a Miami, que le paga el pasaje en Semana Santa a sus hijos para que tengan unas buenas vacaciones en Miami y el pueblo está a la deriva tratando de buscar medicamentos de clorinda que incluso eso se llega a prohibir y los medicamentos de clorinda ya no son vendidos debido a la prensa tan vendida que expuso dichos procedimientos y hoy día incluso intentar salvar tu vida es ilegal y pese a que la constitución garantiza en uno de sus primeros artículos el derecho a la vida y específicamente en el artículo 41 el derecho a la libre circulación o al libre tránsito, hoy día, estas cosas son ilegales. Estos son tres argumentos contundentes. La falta de liderazgo, eh, las decisiones tomadas inoperantes, la idiosincrasia del paraguayo a través de la falta de educación. Y puedo argumentar muchos otros argumentos, valga la redundancia, para decir por qué estamos tan mal como país. Pero siempre llegaremos a la misma misma conclusión Y es que Somos simplemente Unos testigos De tal vez Uno de los peores momentos de la historia Para nuestro país Pero también somos testigos De que solamente hace falta Una situación de crisis Una situación de dificultad para que nos demos cuenta de dónde estamos realmente situados. Y saco al estrado la frase del Joker. Las personas solo son tan buenas como el mundo se los permite. Mientras vos estás luchando por conseguir una cama en terapia intensiva, los hijos de Marito están compartiendo un martini con la plata de tus impuestos. Mientras vos estás buscando un personal de blanco, que incluso los personales de blanco de pasillo a pasillo recorren tratando de encontrar una cama libre Marito se encuentra debajo de la cama está tratando de aguantar lo máximo posible esta situación tan insostenible y no va a salir porque sus sábanas rojas lo protegen y lo van a seguir protegiendo porque Marito no es el líder el líder de todo esto es Horacio Cartes Y Horacio Cartes dictamina y es el dueño de Paraguay porque Paraguay simplemente es libre hasta donde le plazca y le salga del pito a Horacio Cartes es una triste realidad la lucha de clases jamás terminó aquellas fábricas que abusaban de los trabajadores con pésimo sistema laboral con horas extras, horas increíbles trabajadas Sigue existiendo. La lucha de clases es algo de nunca jamás terminar. Y aquel izquierda, aquel derecha, aquellos conservadores, aquellos progresistas, aquel gobierno de derecha y gobierno de izquierda, gobierno de, de centro, de, de, de cualquier tipo de gobierno. esta no es una lucha de gobiernos. No importa que acá estés a favor de una cosa o estés en contra de otra cosa. Yo creo que todos estamos a favor de una cosa que es de la supervivencia. Y cuando se trata de supervivencia, nos damos cuenta que ese mismo pañuelo que alguna vez te pusiste por el cuello es el que hoy sirve de soga para asfixiarte en el peor momento y en la peor situación de tu país. Que esa cama de terapia intensiva que hoy falta sea el voto de mañana para elegir a las autoridades competentes, para elegir de buena manera. Y que ese medicamento que hoy sobrefacturan por la falta de regulación del ministerio acerca del precio de las vacunas Sea la cura para una corrupción imperante Para una enorme corrupción que es el fastidio del pueblo paraguayo Te deseo el mayor de los éxitos que sigas luchando en este país de mierda si tenés la oportunidad, andate. Andate lejos. Vení solamente de visita. Porque... Muchos dicen de que Paraguay va a cambiar. Yo no lo creo. Lastimosamente no lo creo porque... Cuando el cáncer... Agarra todo el cuerpo... No hay más solución. Ni toda la quimioterapia del mundo... Va a salvar una vida. Y estamos agonizando. Esperando nada más el término de este gobierno, para que después venga otro gobierno que va a hacer la misma cosa. Y muchas veces, nuestro sueño de niños es revolucionar y cambiar al Paraguay. Pero tal cosa se desvanece cuando te das cuenta de las injusticias. Y hay una frase que en la serie tan mítica de las cárceles más peligrosas del mundo, en aquel episodio donde se hizo acerca de Tacumbú, la cárcel de Tacumbú y vimos la cruda realidad de las cosas que es la frase que concluye todo eso y la frase menciona tal vez la única solución para Tacumbú sea quemarlo completamente y empezar de nuevo yo uso esa frase para Paraguay tal vez la única solución para Paraguay sea quemarlo completamente y empezar de nuevo